0: כל הביטוח, הפודקאסט הישראלי בנושא ביטוח וחיסכון פנסיוני. כאן אורית מתניה, סוכנת הביטוח שלכם, עושה לכם סדר בביטוחים ומגדילה עבורכם את האותיות הקטנות והמעצבנות בפוליסות הביטוח. בואו נתחיל. שלום לכולם, רבים uh, מקהל המאזינים שלנו בכל הביטוח עוסקים בתחומי מקצועות הרפואה, הפער הרפואי, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, מדריכי פילאטיס שיקומי, אחים ואחיות, קלינאי תקשורת ועוד. אז הפודקאסט היום מוקדש לכם. אני מערכת היום את עורך דין אורי גלבוע. אורי הוא עורך דין מומחה לתביעות, לתביעות רשלנות רפואית, ואנחנו נשוחח על האחריות החוקית שלכם כלפי המטופלים. נשמע ממנו על הזווית המשפטית, על התביעות בתחום הזה, ונקבל הצצה לאולמות בתי המשפט בתביעות מסוג רשתנות מקצועית, והחשיבות העצומה לעריכת הביטוח, לאחריות מקצועית וצד שלישי. אני כסוכנת הביטוח של אלפי מקצועות הרפואה, הטיפול, מאמני כושר ומדריכי פילאטיס, הכנתי לו מבול של שאלות. ואני מקווה ש הדקות הקרובות, אורי, יספיקו לנו.
1: קשה לי להאמין, אבל ננסה.
0: בואו נתחיל.
1: אוקיי, okay. אז ראשית אני אציג את עצמי, אני עורך דין כבר 32 שנה, אני מתעסק ברשלנות רפואית ובתביעות נזקין מורכבות. האיחוד שלנו הוא בשני מישורים, זאת אומרת, מישור אחד זה שאני מתמחה בחקירה בשטח. כלומר כשיש אירוע אני יוצא לשטח, בודק, לומד, הרבה פעמים אתה לומד דברים, למשל מאירוע נפילה או מאירוע התחשמלות וכדומה, מבדיקה בשטח, והמימד אה, השני של הכנה של חקירות המומחים. זאת אומרת כשאני מכין חקירה של מומחה ברפואה, אני קורא גם את כל המאמרים שהוא הסתמך עליהם, ובדרך כלל שם... אה, הם די נופלים. אוקיי. Okay. זהו, המשרד הוא משרד בוטיק, זאת אומרת פעם היה לי משרד עם הרבה מאוד עורכי דין והחלטתי שאני רוצה לעבוד כמעט לבד, אני עובד עם עורך דין עמית אוריה שעובד כבר 20 שנה. ורק, ורק שנינו עושים את התיקים okay. בלי סטאג'רי ובלי זה, לא שאני מזלזל בזה, אבל זה נותן אה, אה, היבט אחר של המשרד, אנחנו בגלל זה גם אה, ברשימת אה, המשרדים המובילים של דן אין
0: ברד סטריט, זהו. נהדר. אז באמת אני אשמח לפתוח את השיחה ולשמוע קודם כל ממך לטובת המאזינים שלנו מה בעצם האחריות החוקית של בעל המקצוע כלפי המטופל שלו והאם על בעלי מקצועות בתחום הרפואה חלים גם חוקים נוספים ייעודיים בשל היותם בתחום המקצועי הזה הספציפי.
1: טוב אז אני אתחיל דווקא מחלק השני והנושא הנושאים של החקיקה. אז יש בדרך כלל אה, חקיקה רבה שמסדירה עניינים שברפואה. כשהחוק החשוב ביותר לתחום או לקבוצה שאת מדברת אליו נקרא חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות. זה חוק מ2008 שהוא נועד להסדיר את מי עוסק במקצועות, איזה רמת הכשרה נדרשת, איזה אה, רישוי נדרש. ניהול של מרשם מעקב אחרי עבירות משמעת עבירות אתיות כולל העמדה לדין וכולל שלילת רישיון מהעוסקים וחוק הסדרת העיסוק במקצועות רופאים מסדיר את כל הנושאים פיזיותרפיה ריפוי בעיסוק וכדומה וכדאי שכל עוסק במקצוע יקרא את החוק הזה זה, לא, יכיר
0: חוק, אותו, זה כן. לא חוק
1: ארוך כדאי לקרוא ולראות את הסעיפים ולראות את הדברים כי. כשנדבר בהמשך על רשלנות רבתי או על זדון, ד- חריגה מדברים שקשורים ברישוי יכולים להכניס אותך בקלות ל- לא לא, לאזור. לאזורים האלה. אה. ולכן חשוב שמי שמציג את עצמו יציג את עצמו בהתאם לחוק ושיהיה רשום וכדומה. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי מה זה רשלנות? איך אני יכול לה- להגדיר אה, רשלנות? אז בעיקרון בגדול ולא משנה באיזה תחום בין אם זה מהנדס אזרחי בין אם זה רופא בין אם זה עוסק במקצוע פארה רפואי שאנחנו מדברים על שונות זה חריגה מסטנדרט ראוי. זה נשמע משפט אה, מורכב או כללי מדי אבל בכל תחום אנחנו יודעים להגיד מהי מהו הסטנדרט הראוי ומה החריגה ממנו אז אם ניקח את של מקצועות הרפואה. אז ב. בתחום רפואי מסוים יש עדר רפואי ועדר רפואי מורכב ממה שלמדת ומהספרות שנרכשת ומהמחקרים וכדומה. ואתה אמור לנהוג בהתאם למתודה הרפואית. אבל במקביל יש גם עוד הרבה דברים אחרים כמו ניהול מרשם, זאת אומרת לרשום את הדברים כמו חובת התייעצות. האם כשהיה לך איזושהי דילמה התייעצת עם מומחה, ממך או לא. האם שקלת אופציות שונות ואני רוצה להגיד שלא כל טעות היא רשלנות. ניקח את הדוגמה שאנחנו בדרך כלל נותנים בהרצאות. בוא נאמר שיש שתי מתודות רפואיות לעשיית דבר מסוים ובוא נאמר ששבעים אחוז דוגלים במתודה א' ושלושים אחוז דוגלים במתודה ב'. ואני רופא. בחרתי במתודה ב' שהיא ה-30 אחוז זה לא אומר שהתרשלנתי אבל אם לא בחנתי את האפשרות את האפשרויות השונות ולא בדקתי מה נכון במקרה הספציפי <אח> זאת רשלנות. <אח> ולכן כשאנחנו מדברים על בעיקר על מקצועות פארה גם שם יש ידע כי כשאתה עוסק בפיזיותרפיה אתה לומד פיזיותרפיה ויש <אח> ידע שהוא נרכש בין בספרים ובין בין, בין- מאמרים ובין ב- 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 בהתהוות של המקצוע. חשוב. לנהוג בהתאם לאותם סטנדרטים. והדבר החשוב ביותר זה לא להתרשל בדברים שאתה תהיית צריך לראות אותם, או באלמנטים שונים. למשל, אם מגיע אליך מטופל לטיפול פיזיותרפי ויש לו מחלה אחרת, או, אתה חייב להיות מודע לדברים האלה, אתה חייב ל... ולכן, אתה רואה שפיזיותרפיסטים טובים, למשל, מראיינים את המטופל לפני. לגמרי. שואלים אותו. מה איך מה ההיסטוריה שלך וכדומה שמים לב למגבלות מסוימות שיכולות להשפיע על הטיפול ואם אתה לא עושה אז אתה מתרשם אני יכול לציין שיש פחות. תביעות נגד פיזיותרפיסטים מאשר נגד רופאים משתי סיבות: א', יש הרבה יותר רופאים <laughs> מטבע okay. הדברים, וב', גם המקרים הם יותר חמורים, זאת אומרת הם יותר קיצוניים, אבל גם בפיזיותרפיה יש, יש מקרה ש... פיזיותרפיסט התעלם מבעיה מסוימת וגרם נזק, גרם לפריצות דיס. משהו דיסק.
0: שתיק שאתה כן, מכיר כן, מקרוב, אתה יכול ככה לטובת המאזינים שלנו לתת אה, מידע קירי, כללי כמובן, בלי שמות וכו'.
1: בעיקרון יש לנו אה, חיסיון ברור. של עורך דין לקוח, אז אני יכול רק לדבר באופן כללי על המקרה. אה, זה מקרה שהגיעה אה, בחורה לטיפול, כשהייתה לה, לה מצוקה, הטיפול היה טיפול. אגרסיבי מדי והתעלמות מתלונות שלה והמשך טיפול אגרסיבי ובסופו של דבר הטיפול הזה גרם לשתי פריצות דיסק שאילצו ניתוח ושאילצו השבתה והטביעה עכשיו רק בשלבי דיון אז אנחנו עוד לא עם תוצאה אבל אני מניח שהתוצאה תהיה לא לטובת. <עוד, <עוד, עוד נקודה אחת כן, לגבי ש... החלק שלה <laughs> כן אני יודע <laughs> ואני ותראי שיש פה שנדבר על החלק של השנות הבתי יש פה דבר שם דברים עוד, אוקיי. דבר גם שמציק אבל בואי אה, לגבי הדבר צריך, אה, כדאי גם שהמבוטחים יזכרו שיש חקיקה נוספת שצריך להיות מודע אליה אוקיי. אז. אתה כבעל מקצוע חשוב שתכיר את כל החוקים שעוסקים בעניין אני אתן לכם דוגמה מתחום הרפואה שיש אנשים שאפילו לא יודעים או מתעלמים. כן. כשאתה מייבא איבר כן. אז צריך אישור. יש ממש חקיקה שאומרת איך מביאים היה לי תיק מאוד איבר
0: להשתלה אתה מתכוון זה יכול להיות
1: איבר להשתלה זה יכול להיות איבר לשימוש אני אתן לכם דוגמה מפורסמת שלי. היה, הייתה אצלי אישה שאיבדה את הכליות שלה בניתוח אה, פשוט כנגד בריחת שתן. ולא הצלחתי לקבל שיתוף פעולה מרופאים בנושא הרשלנות, אבל הרגשתי שיש פה משהו מסריח, אה, כי הזיהום לא היה אמור לגרום לאובדן הכליות. ואז אחרי שחקרתי, אני, סיפור ארוך, אבל אני אעשה רק בשתי מילים, התברר שמי שהגיע מאנגליה כדי... ללמד את הילידים לעשות את הניתוח שהוא המציא הניתוח היה במקום להשתמש בסרט טי.וי.טי שמחזיק את שלפוחית השתן משתמשים ברקמה מהמת שקוראים לזה פסיאלטה. הרקמה מהמת הזאת כמובן עושים הסטריליזציה וכדומה היא בעצם איבר. וכדי להביא אותו הוא היה צריך לקבל אישור ממשרד הבריאות. וכיוון שלא היה זמן הוא הגיע מהיום להיום לבצע את הניתוח הוא פשוט הביא את זה איתו בכיס במטוס. <laughs> וכשגילים וזה הסיבה שהרופאים שהרופ... האחרים לא רצו ל... לשתף פעולה לדבר על זה. על, yeah. על זה אבל זה גם מה שגרם לרשלנות למה מה שגרם לרשלנות. לא שהרקמה הייתה מזוהמת. הזיהום נגרם מעצירת השתן שמסלולת הניתוח הלא נכון אבל. יש בריחת שתן מרצפת אגן חלשה ואין מה שמחזיק את השלפוחית ובגלל זה שמים את ה-TVT ויש חוסר יכולת ריקון שזה בעיה של שרירי ו... והטיפול התרופתי. ולקחו מישהי שזה הבעיה שלה ועשו לה את הניתוח TVT ואז זה yeah. גורם לחנק של השלפוחית, זיהום שתן וכדומה. אבל מה קרה פה? בגלל שהם היו בפניקה שהם ידעו שהאיבר הגיע לא כדין הם חשבו שהאיבר זיהם אז הם עשו שם כל מיני דברים שגרמו ל... לאישה לאבד את שלה. אז זה רק זה לדוגמה באמת... זאת אומרת, כדאי להכיר את החקיקה ולא רק את החוקים כי הרבה פעמים יש תקנות וכללים וחוזרים. ב... ב... בנושא הבריאות יש חוזרים
0: שמתפרסמים הבריאות, באתרים של משרד כן. הבריאות כן. ב...
1: וזה ואותם חוזרים מדברים על נהלים מסוימים זאת אומרת הם בעצם. נותנים גיבוי וגיבוש לפרקטיקות שנוצרו. שי, שי, זאת אומרת, אם יש מחקרים מסוימים שמראים דבר מסוים, אז אותם אותה קבוצת רופאים, יש קבוצה שיושבת ומכינה את החוזר, חוזר משרד הבריאות בנושא פיתוח קיסרי וכדומה. Mm-hmm. וכדאי תמיד שבעלי המקצוע יקראו את חוזרים ויראו אם הם פועלים על פיהם, ואם הם לא פועלים על פיהם, למה הם לא פועלים על פיהם, ולוודא שהם לא... חורגים במצב שיכול לגרום להם להתחייב ברשלנות.
0: זה בדיוק מתחבר גם, ניקח את זה רגע לזווית הביטוחית, כשבעל מקצוע או עורך ביטוח אחריות מקצועית, הוא נדרש מבחינת הביטוח לשמור את כל החומר הרפואי, בדיוק כמו שאתה מתאר, לתעד את המהלכים שלו ואיך הוא עושה את הדברים. זו דרישת ביטוחית קבועה בכל לכל התחומים האלה.
1: יש לזה סיבה משפטית. הסיבה המשפטית היא שאם קורה אמור, להיות, ביטוח. נכון, אם אמור להיות תיעוד מסוים ואין את התיעוד הנטל עובר ממני כתובע להוכיח שאתה רשלן אליך להוכיח שלא התרשלת כי גרמת לנזק ראייתי. גרמת זה קראתי באי שמירת ה... בי... אז
0: הנה החיבור הזה, נכון. בדיוק. אוקיי, אורי, אני רוצה שרגע ניקח את, ה, את השיחה הזאת, קודם כל לא, לאותם בעלי מקצוע שלא עורכים בכלל את הביטוח הזה. Okay. זה פחות במק... במקצועות הרפואה המודעות uh, לביטוחים uh, בתחום הזה של פיזיותרפיסטים וגם בגלל שהם נדרשים אם הם רוצים לעשות הסכמים עם uh, שירותי בריאות כללית או עם uh, מקומות נוספים הם בכל מקרה חייבים לערוך את הביטוחים האלה. אבל יש בהחלט גם קבוצות של מ... מ- מ- רפואה משלימה מתחומי רפואה משלימה שלא uh, תמיד uh, מודעים עורכים את הביטוחים האלה. אני אשמח לשמוע ממך מה קורה לבעל מקצוע. שאין ברשותו uh, ביטוח והוא מגיע לסיטואציה של תביעה. מה הוא עושה?
1: Uh, קודם כל אני לא מציע לאף אחד להגיע לסיטואציה הזאת כי זו סיטואציה מאוד בעייתית. היו לנו מקרים. Uh, אז בואו נתחיל. נאמר שלאדם אין ביטוח, אז הוא צריך א', לטפל בהגנה שלו בעצמו, שזה דבר מאוד יקר. בדרך, חברת הביטוח לוקחת גם mm. את המימון של ההגנה. נכון. אחרי שהוא לקח על עצמו את מימון ההגנה, ושזה דבר יקר, כולל חוות דעת ומומחין, וכולל עורך הדין, במקרה שהוא מתחייב בדין, זה אומר ירידה לנכסים האישיים שלו. זאת אומרת, הוא יצטרך לשלם אם יש לו את האמצעים. מאות אלפים. ואם... אין לו זכרון זה לא זה הרבה פעמים גם מיליונים. כן
0: okay, זה ברוב המקרים מיליונים. בתיקים בדיוק. של
1: רצונות רפואית שלנו זה הרבה פעמים מיליונים. ואז אתה מתחייב בכל נכסיך, זאת אומרת יכולים לממש את הבית שלך את העסק שלך זאת אומרת זה סיטואציה שלא מומלץ להגיע אליה. את יודעת יש הרבה אנשים שאומרים אני לא, לא אוהב לבטח אני איזה אז אני אומר יש דברים מסוימים שאתה יכול אולי לבחור לא לבטח את המקרר. אז הנזק כן. הוא לא גדול,
0: סיכון קטן, אבל
1: כשהסיכון הוא סיכון שיכול לפגוע בך אנוסות, לא חושב שצריך לקחת אותו.
0: לגמרי, ודבר נוסף שאני רוצה שתתייחס אליו, מבחינת גם החוק בעולם הדיני נזיקין, אם אני לא טועה, זה מחובר לשם, הרבה מאוד פעמים בהתקשרויות בין בעלי מקצוע, יש כאלה שעורכים את הביטוח לאחריות המקצועית הישירה שלהם, אוקיי? ואז הם, הם, הם מתקשרים עם קבלן משנה ושולחים את אותו קבלן משנה לטפל במטופל מטעמם, אוקיי? מה האחריות שלהם? האם הם חשופים גם לתביעה? מה שנקרא בוודאי. אחריות שילוחית בוודאי. ואחריות בוודאי. ישירה. ועד כמה זה בפרקטיקה באמת קורה? האם אנשים יתבעו? את מי הם יתבעו כשקורה להם משהו? את מי?
1: אז אני אתחיל רגע מהסוף, קודם כל מבחינת הצד של התביעה. זאת אומרת שאני תובע. אה, אדם, גוף, כדומה, אז אני תובע את, את, את כל השרשרת. זאת אומרת, כדוגמה... אתה כעורך דין תמליץ
0: ללקוח שלך לעשות את זה.
1: כדוגמה, רב. אם מדובר, אם לקחנו דווקא את הפיזיותרפיסט, okay. שיש לו מכון פיזיותרפי, והוא מעסיק מספר פיזיותרפיסטים.
0: Okay. בין עם שכירים, בין עם okay. קבלני משנה. אז אני אטבע
1: גם את הפיזיותרפיסט המטפל, וגם את בעל המכון. כי כשאני באתי למכון, אני באתי ל... מכון מסוים שיש לו מוניטין מסוים ואם אתה כבעל המוניטין דאגת להעסיק מישהו לא ראוי או לא הדרכת אותו נכון או לא דאגת שהוא מקפיד על כללי הבטיחות או על כללי ההתייעצות או שומר על רמת על הסטנדרט הסביר אז אני תובע גם אותך.
0: זאת אומרת שהאחריות לא נגמרת באחריות ישירה יש גם אחריות של ברורה בחוק. וזה משהו שצריך להתייחס אליו.
1: זה משהו שצריך להתייחס אליו ו- ולשים לב שאם אתה כפיזיותרפיסט למשל מעסיק מישהו שהוא לא פיזיותרפיסט במתן פיזיותרפיה okay. אז לא רק הוא יועמד לדין על חריגה מחוק בריאות אלא גם אתה ואולי אפילו אתה יותר ממנו.
0: בוודאי זה okay. חריגה לגמרי. אוקיי okay. דבר נוסף שאני רוצה ככה להעלות פה זה. אתה יודע שבעולם הביטוח אם אני מחברת רגע את הדברים הרי יש סוגים שונים של פוליסות בתחומי האחריות המקצועית אני רוצה רגע לחבר את זה דווקא לחלק המשפטי שלך. יש ביטוחים שלוקחים בחשבון את תקופת ההתיישנות של השבע שנים ויש ביטוחים שלא קשורים לזה זה ביטוחים על בסיס יום התביעה וביטוחים על בסיס יום האירוע. האם אתה מכיר קודם כל את הנושא הזה מהזווית המשפטית? והאם <אח> אתה מה אתה היית ממליץ אוקיי לבעלי מקצוע בתחום הזה לעשות מבחינה מבחינת ביטוח האם זה בסדר שיהיה להם רק באמת שבע שנים או שזה נושא פרוץ. אז,
1: אז רגע אז בוא ננסה נטפל בשני הדברים גם במושגים האלה וגם בנושא ההתיישנות. מצוין. אז נתחיל דווקא בנושא התיישנות שהוא נושא משפטי כללי אז יש לנו. כמה סוגים של התיישנות. יש את ההתיישנות המשפטית הרגילה, ההתיישנות המשפטית הרגילה נמשכת שבע שנים. אבל צריך להיזהר מאוד, בעיקר בנושא הרפואה, מכיוון שהדבר הראשון, הש, שבע שנים, מה ממתי חלים? לא בהכרח מהמקרה, הרבה פעמים זה מהגילוי. זאת אומרת, שבע שנים חלים מהשנייה שנודע לך דבר הרשלנות. עכשיו, הרבה פעמים, סתם דוגמה, מישהו עשה טיפול לא טוב, והטיפול הזה מתפרץ אחרי שנתיים, אז שבע שנים נספרים מאותם שנתיים.
0: מאותה רגע התפרצות ולא מרגע... נכון.
1: Okay. זה חריג הראשון. החריג השני שהוא הרבה יותר חשוב, זה הנושא של ילדים.
0: Okay. כן, גיל 18. כשאתה מטפל...
1: זה לא גיל 18, זה שבע שנים מגיל 18. שבע שנים מגיל 20 20 ו- 25.
0: לגמרי.
1: זה הדברים הראשוניים בזה. Okay. עכשיו יש חריגים רבים נוספים. החריג הראשון, למשל, קוראים לו נזק מתמשך. מה קורה כשמישהו לא נזק מתמשך? אנחנו תמיד מדברים בדוגמאות על שנזק מתמשך לדברים שקשורים במיקרוטראומה, נזקים שנמשכים הרבה זמן עד שהם פוגעים בפריצת דיסק, למשל, או פועל שעבד במפעל אזבסט ונשם את הרסיסי אזבא בערך וזה, <אח> השאלה תמיד נשאלת, מה קורה? אז בנזק מתמשך, החריג של עשר שנים ממועד הגילוי ולא שבע שנים אבל אני אומר למשל, את זה באופן כללי כן. מדי כן. ולא לא, זה נורא כי נורא חשוב שוב, להיכנס אבל צריך לדעת. תכף אני גם מה הנקודה הכי חשובה בנושא התיישנות. ויותר מזה יש חריגים שקשורים במצבו המנטלי של התובע. למשל אם הוא לא נפשי איזושהי תקופה זה מושך את ההתיישנות. או אם. Uh, הוא לא היה מסוגל מאיזושהי סיבה חיצונית אובייקטיבית שמקבלים אותה אז זה מערכת התיישנות. והדבר האחרון והכי חשוב שהמבוטחים של החידור זה הנקודה הכי חשובה שאם יש הודאה ביטוחית זה עוצר את התיישנות. זאת אומרת סתם דוגמה נאמר אם אני פונה למישהו ארבע שנים אחרי אירוע. Okay. בדרישה או משהו כזה והוא מודה במכתב שהייתה התרשלות נאמר אני יכול להגיש את התביעה 7 שנים מאותה הודעה ולא מאירוע ההתרחשות.
0: לגמרי מה שמעריך עוד יותר את ה...
1: זה גם אחת הסיבות שהמבטחים אומרים אדוני תיזהר. אל תענה למכתבים שמגיעים מהצד השני, נכון, תתייעץ מה... עם הסוכן או תבדוק את ה... רוב
0: הפוליסות גם אפילו רשום שברגע שמגיע אירוע אתה חייב להודיע לחברת נכון. הביטוח ולמעשה אסור, לא להם, נכון. בדיוק, אסור להם בעצם אפילו להודות.
1: נכון. אוקיי. עכשיו החלק השני של ההתיישנויות הוא אותן התיישנויות, התיישנויות אה, חוזיות. מה זה התיישנות חזית? התיישנות חזית זה מה שכתוב בפוליסה, זאת אומרת אם פוליסה מגדירה התיישנות לשנתיים או לשלוש או לארבע, אז זה ההתיישנות. זה נכון.
0: לכן תמיד
1: צריך לבדוק, תראה, בקסטאדר זה שלוש שנים בפוליסות ביטוח, אבל... נכון,
0: אבל לא, בבריאות, בתחומי בריאות וחיים זה נכון.
1: אבל תמיד צריך לבדוק מה ההתייחסות. בחוק וכדאי להסתכל על סעיף 31 שמדבר על התיישנות לחוק חוזה ביטוח שהוא מדבר על שלוש שנים ויש סייגים וכדומה. עכשיו אבל אם כבר דיברנו על זה אז צריך לדבר על ראשנות רבתי. איך
0: ידעת בדיוק כיוונתי לשם וצריך קודם כל להסביר למאזינים שלנו. בכלל מה זה מה זה אומר ראשנות רבתי אני אתן אחר כך את אתה תתחיל אני אתן את הזווית הביטוחית.
1: אז אני אגיד אולי קודם כל את הביקורת שלי על הדבר הזה. חושב. שזה סעיף נורא
0: שמעתם חברות הביטוח שאסור
1: היה לאשר את זה לחברות הביטוח
0: <laughs> ואני אסביר למה בבקשה.
1: בתוך הציר של רשלנות ודברים אחרים יש מדברים על זדון או על עצימת עיניים נכון כשמקובל שזדון זאת אומרת היה ראוי שזדון או עצימת עיניים יאפשר החרגה של פוליסה. אם מישהו עשה משהו בלי רישוי או אם מישהו עשה משהו עם זיוף או מישהו עשה משהו שהוא ברמה פלילית של זדון של עצימת עיניים. אז ראוי היה שהפוליסה תוחרג אבל לבוא להגיד הרשלנות רבתי זה משאיר זה יותר מדי חורים זה משאיר עמימות גדולה מדי okay. דבר ראשון משאיר תפקיד גדול מדי לבית המשפט זאת אומרת נותן פתאום עוד מבול של תביעות שצריכות להיות האם זה דחו לי את ה... חברת הביטוח דחתה את ההגנה ואני עכשיו מתמודד בבית המשפט בשאלה האם זה רשנות רבתי או לא. דבר שני ודבר שלישי זה גורם לזה זאת אומרת קשה להשתחרר מהרגשה שחברות הביטוח הכניסו הסעיף הזה כדי שיהיה עוד משהו שאנחנו קוראים לא לו, שאנחנו קוראים לו או שה. כלב ימות או שהפריץ ימות וכדומה <laughs> כי חברות הביטוח אוהבות לגרום לזה שיהיה עוד מכשלה על תביעה. ולכן, <laughs> ולכן אני חושב שהסעיף הזה הוא אה, לא ראוי אבל בוא נדון בו מה מה בעצם הסעיף אומר ומה בתי משפט קבעו לגביו.
0: אז... אני, רק לפני שאתה נכנס לזה אני רק רוצה להעיר הערה אחת וזה חשוב שאנשים ידעו את זה זה דבר שגם אפשר. לבטל אותו זאת אומרת בתוך אישור קיום ביטוח יש גם אפשרות לבטל חריג רשנות רבתי בפוליסה זה ככה אני מוסיפה לדיון
1: אז כדאי מאוד לבטל
0: סוכן טוב יודע גם לעשות את זה
1: חשוב מאוד לעשות את זה אני רוצה להגיד לך שבתי משפט מאוד לא אוהבים את הסעיף הזה ברור והם עדפו אותו אבל מכיוון ש אז בואו נתחיל בזה. אמרנו מה זה רשלנות. עכשיו כשאתה בא ואומר זדון אנחנו גם יודעים מה זה. Okay. אז נשאלת השאלה מה זה רשלנות רבתית? אז רשלנות רבתית ה... המבטח או מי, שניס... מי שניסח את זה התכוון להגיד שזה איזה משהו באמצע הדרך שבין רשלנות רגילה לבין זדון זאת אומרת משהו שהוא יותר קרוב לזדון הוא איזה הצ... חריגה ניכרת מסטנדרט זה. עכשיו אני בתי משפט באו ודנו בעניין הזה ודי הרבה תביעות דחו בעניין הזה אבל בכל מקרה הם קבעו שנדרשים כדי שיקבע שיש פה רשלנות רבתי נדרשים שני תנאים ברורים אחד סטייה ניכרת מרמת הזהירות ואז בית המשפט צריך להגדיר האם זה סטייה ניכרת או זה סתם סטייה כי נשאלת תמיד השאלה עד כמה הסטייה הזאת סטייה והדבר השני. בית משפט אמר נדרש מצב נפשי של פזיזות או עצימת עיניים. אה. זאת אומרת, כשאנחנו באים ואומרים רשנות רבתי, זה אומר חריגה עצומה. דרמטית. מהסטנדרט, חריגה דרמטית מהסטנדרט, ועצימת עיניים או פזיזות.
0: איך זה בא אה. לידי ביטוי אבל משפט? זאת אומרת, איך, מה הם מזמינים, איך הם, איך הם, אה, אה, אול... מדברים על איך זה איך מגיע לדון איך מגיעים לדון הזה מזמינים אנשי לא,
1: מקצוע אחרים איך זה עובד נורא נורא, נורא נאמר שאני אה, מבוטח mm-hmm. ויש את החריג הזה וקרה מקרה פניתי לחברת הביטוח לא, לא מקסים אותך כי אתה כי זה ראשונות רבתי mm-hmm. אז אני מגיש תביעה כנגד חברת הביטוח. אני אומר לא, זה לא רשלנות רבתי. ואז בית המשפט קובע האם זה רשלנות רבתי או לא, כמובן באמצעות מומחים. מזמנים מומחים?
0: למשל פיזוטרפיסט אחר שיבוא וייתייחס לזה? לא מזמנים מומחים בתביעות
1: רשלנות רפואית. אתה צריך יחד עם כתב התביעה להגיש חוות דעת רפואית. מומחה מטעמך בא ואומר, הייתה רשלנות, כשאני מגיש את התביעה. כשאני אטבע מקבל את התביעה, הוא בא ואומר, לא הייתה ראשתנות, מביא מומחה שאומר שלא הייתה ראשתנות. עכשיו, בדרך כלל, אם מגיעים לשלב ההוכחות, אז אני חוקר את המומחה של הצד השני, והצד השני חוקר את המומחה שלי, ואז בית משפט, על סמך החקירות, מחליט אם אה, הייתה ראשתנות או לא. יש גם מצבים שבית משפט ממנה מומחה אה, מטעמו. לקביעת השאלה הזאת אני בדרך כלל מתנגד מאוד למינוי מומחה על ידי בית משפט מנסיבה פשוטה שגם ככה מאוד קשה לקבל חוות דעת ממומחים בנושאי אשלנות כנגד רופאים אחרים. אה. ורוב המומחים שייבחרו באופן אקראי הם יהיו מומחים שמוטים למערכת למערכת הבריאות ולכן אני נחמתי. אגב הייתה גם ועדה מקצועית שאמרה שזה לא, לא הפרוצדורה הנכונה. המקרה היחידי שאני מסכים. זה במצבים שיש שאלה אחת במחלוקת סתם דוגמה נאמר אה, אם באים ושואלים מה אחוז התמותה של חולי דיאליזם לעומת אה, אנשים בריאים.
0: זה אז, נטון. אז, אז אם
1: יש בדיוק נתון אחד או נושא אחד שצ, שצריך בו המומחה לקבוע אז אני נוטה להסכים אבל אם זה קביעה כן ראשונות לא ראשונות אני בדרך כלל לא מסכים ובדרך כלל מצליח לא להסכים.
0: אוקיי, okay, זה באמת... אז, זה.
1: עכשיו, זה לגבי הנושא של הראשונות הרבתי, ולכן אני חושב שאם אני הייתי מפקח על הביטוח, לא הייתי מאפשר לחברות הביטוח להשתמש ב, אה, בסעיף הזה, ואני מעריך שבאחרי שתהיה מספיק התנסות משפטית בנקודה הזאת, בתי משפט אה, לא ייתנו את הסעיף הזה, או שהחקיקה.
0: אני יכולה להוסיף לך שבדצמבר 2019 קבע המחוקק דבר שנקרא אישור קיום ביטוח קבוע, שבעצם בתוך האישור הזה באמצעות קודים, כל מי שרוצה להבטיח את עצמו מבחינת ביטול חריגים כאלה ואחרים, כמו זכות השיבוב של חברת הביטוח, כמו אחריות צולבת, כמו רשלנות רבתי, את הנושא הזה של הרשתונות הרבתי לא הכניסו בתוך המסמך הזה, זה הפתיע הרבה מאוד אנשים מהתחום, ואת הדבר הזה צריך תמיד להסדיר ליד, ליד האישור הקבוע. חשוב מאוד. עשו לזה, עשו איזשהו סדר בנושא הזה, ואחת הסיבות ש, שזה גם נעשה, זה משום שהרבה פעמים בתוך הסכמים בין אה, אה, גוף מסוים לבין... אה, אה, מטפל בתחום המקצועות הרפואה, היה אישור ביטוח עם הרבה מאוד בקשות וסעיפים לטפל באותם בעיות שאתה דיברת עליהן בתוך הפוליסות. היום זה כבר הוסדר בצורה יותר, יותר פשוטה, מול. שזה גם, זה, זה לפודקאסט אחר לגמרי.
1: שאלת אותי okay. לגבי הנושא של איך מעריכים נזק וש- כן, ואיך נכון. בית משפט פוסק. אז, אז אני אסביר בכלליות בעיקרון בתביעות נזיקין נזקי גוף לא תובעים סכומים זאת אומרת תובעים ערכאה אם אני תובע בית השפט שלום זה עד שניים וחצי מיליון שקלים אה. ואם זה בית השפט בחוץ זה מעל שניים וחצי מה כן הרבה פעמים שמישהו אומר הוא נתבע ב-200 אלה שקלים לא 200 אלה שקלים זה נזקי העבר זאת אומרת כשאני מנסח את התביעה.
0: עבור הלקוח שלך.
1: תכף אני אגיד גם קצת על ניסוח לא, תביעה, חשוב, כן. על קצת על ניסוח תביעה וקצת על הצדדים שטובים וכדומה, אבל כשאני מנסח את התביעה, אני מנסח ראשי נזק לעבר ולעתיד. בעבר, אני צריך לכתוב בדיוק מה ראש הנזק, סתם דוגמה, אם יש אובדן השתכרות, okay. אני בודק מספר חודשים שהבן אדם לא עבד, כמה וכדומה, ואני מכמת את זה וזה מופיע כסכום. עזרת הזולת אז כמה הוא הוציאה נסיעות לפי קבלות זה לגבי העבר ואז הרבה פעמים שמופיע מופיעים סכומים בתוך כתב התביעה זה בעצם סכומי העבר לעתיד אני תובע רק ראשי נזק. כאב וסבל אובדן ההשתכרות ועזרת הזולות וכדומה ובית משפט מכמת אותם כמובן על סמך הראיות שאנחנו מביאים סמך ההוכחות אנחנו מנהלים הוכחות. כדוגמה אובדן השתכרות לעתיד הבן אדם היה בדרגה כזאת וכזאת אבל הנה מסלול הקידום שלו הוא היה מגיע למשכורת כזאת וכזאת. אני מצליח מביא לפעמים עדים ממקום העבודה שמעידים מה היו היכולות שלו ויכולות הקידום שלו. יש מצבים יותר קשים שזה בן אדם תלמיד היה למשל או ילד השאלה מה הוא הסתכר אז בדרך כלל עושים לפי המשכורת הממוצעת במשק אבל גם בזה חריגים אם למשל. הסיפור הכי מפורסם שהיה של אותו, אותו בחור אמריקאי שנפגע בטיול של החברה להגנת הטבע והוא כאילו עוד לא עבד עוד לא התפרנס אבל אבא שלו היה עורך דין כל האחים שלו עורך דין סבא שלו היה עורך דין הדוד שלו אז, אז כנראה הוא שגם הוא, הוא, הוא היה צריך להיות עורך דין, דין ובאמת העריכו לו את ההסתכלות ההכנסות של הסביבה שלו. היה לי מקרה. מאוד מעניין שבחור יחסית לא צעיר נהרג ברותם ב... שנים בעת החלפת גלגל, זה גלגל של משאיות ענק, משאיות, התפוצץ הגלגל והרג אותו ועוד פועל, והוא לא היה הרבה זמן עובד במפעל, אבל הראיתי שהוא היה בחור שעשה פסלים וציורים והלך להשתלמויות והצלחתי לקבל הערכה בתוך... בתוך פסק הדין של כמעט כפול מהשכר שלו לחודשים בעתיד. אז זה דוגמה, זאת אומרת, בניסוח כתב התביעה. כן. כן. ובסופו של דבר בית משפט פוסק, פוסק על, על סמך הלכות, למשל דוגמה מפורסמת, הנושא של כאב וסבל. כן. כמה בכאב וסבל? אז פתרונות דרכים, יש טבלה. אני מחשבת לפי אחוזי <אח> הנכות ולפי אחוזי הימים וכדומה. <אח> בנזיקין רגילים אין טבלה. <אח> אין טבלה. <אח> אין טבלה, אבל מה יש? יש פסיקה. <אח> אז כשבאים ומדברים על כאב וסבל, מנסים לראות מה קרה במקרים דומים. אז יש לנו את המקרה הכי מפורסם, שנפל ילד לתוך אה, סיר של מים רותחים, <ש> ונגרמו לו כוויות עצומות ונזקים עצומים, אז נקבע שם מיליון שקל לכאב וסבל. אז אנחנו תמיד משתמשים במה קרה במקרים אחרים. ומשם ש... גוזרים. ומשם גוזרים. אה, וככל שאתה עורך דין יותר מיומן, אתה מביא מקרים שיותר דומים למקרה שלך, ומצליח לשכנע את בית המשפט. ב... לפסוק יותר ואת בוצ... ב... עוצמת אה, הכאב והסבל. אה, זה החלק הזה בתביעה. עכשיו התביעה, התחלתי, אמרתי, בעצם מה, מה עושים בכתב תביעה? בכתב תביעה אתה מרכז את כל העובדות שמהוות בסיס לתביעה שלך, נאמר את האלמנטים של הרשלנות, אם זה ברשלנות או את האלמנטים של ה... גם לא ברשלנות רפואית, זאת אומרת, נאמר, סתם דוגמה. היה לי מקרה. של בחור שהתחשמל למוות. שהוא פתח את לוח הבקרה והתחשמל למוות והקיבוץ ומשרד הבריאות ומשטרה, טענו כולם שהוא היה אשם וזה ואני עשיתי שם מחקר בשטח והצלחתי להראות שבעצם הוא לא היה אשם. חשמליה רשאי לא רצה לבוא אה, למקום ונתן לו הוראות ו... בטלפון והצלחתי אה. להוכיח את זה באמצעים אה, של להראות שהספר שהוא פתח שם לא משנה כרגע עכשיו זאת אומרת. אני צריך לבסס את הרשלנות אז אני צריך לקבוע מהם מה הגורמים לרשלנות בתוך התביעה לשכנע, לציין את הגורמים ואחר כך להוכיח אותם בחלק הראשון ואם זה רשלנות רפואית אז אני צריך להביא, זאת אומרת לסדר את כל החומר למומחה, כן. לקבל ממנו חוות דעת, לעבוד איתה על החוות דעת, לבסס את הרשלנות, לפעמים זה יותר ממומחה אחד, יש מצבים שיש למשל... גם גניקולוגיה וגם רדיולוגיה או גם כן, פיזי... כן. בקיצור, לפי... כל לפיים... הרבה מאוד תחומים. נכון. כן. להיות לא חבודת, יכול להיות להיות שתי חוות דעת, יכול להיות שלוש חוות דעת, תלוי בתחום. אני מציין את האלמנטים של הרשלנות ואחר כך את האלמנטים של הנזק. זאת אומרת, יש פרק של רשלנות ויש את הפרק של הנזק mm-hmm. ויש... ואחרי הצד השני עושה אותו דבר, ובסופו של דבר, או שמקיימים הוכחות. היום בתי משפט נוטים לא לקיים מיד או שמפנים את התיק לגישור. כן, לנסות, לנסות את בגישור, זה בחוץ. כן. מגיע, חוץ לבית משפט. כן, מגיעים mm-hmm. למגשר שהוא מכיר את נושא הרשלנות הרפואית, מביאים את הדברים, מראים את החוות מנסים לשכנע ומנהלים איזשהו משא ומתן לזה. יש שופטים שגם עושים תהליך אחר, באים ואומרים, תעשו לי תחשיב נזק, ואז כל צד עושה תחשיב נזק mm-hmm. לכיוונו, בית משפט מנסה לצמצם בין ההבדלים שבין הצדדים. <coughs> וקונים סיכון מה זה אומר לקנות סיכון וזה מוס, כדאי, מושג שכדאי שכל המבוטחים ידעו. בוא נאמר שאני מגיש תביעת חסרנות רפואית <coughs> או נזיקין אחר. ובוא נאמר שהנזק אם נעריך אותו בצורה מדויקת הוא 2 מיליון שקלים. Okay. אני אמרתי ארבע והם אמרו אחד ונאמר שהנזק באמצע. האמיתי הוא שני מיליון אם אנחנו נחשב את האובדן שכר אמיתי ואת הכאב סבל אמיתי וכדומה שני מיליון. עכשיו נשאלת שאלה יש לך שני מיליון הם, הם בכיס לא. יכול להיות שאין רשלנות. אז השאלה היא כמה יכול להיות שאין רשלנות אז אם זה רשלנות מובהקת. אז אין סיכון, אז אתה צריך לקבל שתי... זה פסגור, לא, אז אתה תקבל את השני מיליון, פן פן פן, אבל לעומת זאת, בוא נאמר שיש לך 50-50, 50% סיכוי שהתביעה תתקבל ו-50% שהתביעה תידחה. אוקיי. אז איך עושים פשרה כזאת? איך? חצי מהפיצוי. זאת אומרת, אז כמובן שככל שיכולת המיקוח שלך יותר טובה, אתה תגיע יותר מהחצי. אז אם ההערכה היא שני מיליון, שהיא הערכה מדויקת, אז אם אתה... טוב וחזק אז אתה תשכנע שהנזק הוא יותר מ-2 מיליון, 2.5, 2 מיליון וכדומה. ואחר כך באחוזים אם יש לך 50 50 אז אולי אתה תצליח להוציא 55% מזה או 60% מזה או 65% מזה. ולכן גם בעריכת דין. האלמנט של לימוד הסוגי המשפטית הוא חשוב והכרת yeah. החומר הרפואי הוא חשוב אבל לא פחות חשוב זה היכולת שלך לקבל החלטות והיכולת שלך לנהל משא ומתן טוב ולהביא את הלקוח שלך ללקוח שלך את התוצאה המיטבית. זה אומר גם שאתה כעורך דין חייב לדעת מהי התוצאה המיטבית זאת אומרת כדי שתוכל לנהל משא ומתן טוב אתה צריך לדעת מה הסיכויים שלך באמת ומה הנזק האמיתי. כי אם הערכות שלך לא יהיו מדויקות אז גם המשא ומתן שלך לא יהיה מדויק.
0: לגמרי, זה המומחיות כבר שלך כן. אורי. טוב אנחנו יכולים באמת להמשיך ולדבר, שעות, כי כן, כי התחום הזה <laughs> הוא מעניין ומרתק, אבל אני רוצה קודם כל להודות לך שבאת. תודה לך. זה היה מאוד מעניין ומלמד, ואנחנו מסיימים פה את הפודקאסט שלנו בנושא הזה. הפודקאסט שלנו זמין בכל אמצעי פלטפורמות הפודקאסט בספוטיפיי ועוד ולכם המאזינים נתראה בפודקאסט הבא להתראות וביי.